0: Segunda-feira, segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. A gente deseja para todos vocês uma ótima semana, força, entusiasmo, tesão para continuar a jornada, porque, como diz o Guimarães Rosa, escritor Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem, coragem, coragem. Está no ar o jornal produzido pela Rádio Web Tambor, agora na. Das plataformas das redes sociais. Estamos começando agora a edição de hoje. Com a... Ação, ações. lei do setária e furtilhação. Então, Libertar os negros velhos sem nenhuma posição. Lei do verde livre ou do condenado, Pequeno negros sem pai. Pra todos os lados. Na escola não aprendi. Aprendi na escola da vida. Estudei me informando na cidade de sabedoria. Nossa cultura esquecida, apagada queimada. Na escola. Para lembrar para vocês, esse som aqui hoje o nosso quadro de entrevistas, Dedo de Prosa, é sobre o papel da escola na construção de uma educação antirracista. Dedo de Prosa. Dedo de Prosa. Vamos conversar agora com a nossa... Convidada Nila Michele. Oi, Nila Bom dia oi Seja tudo bem.
1: bem tá me ouvindo oh, muito bem obrigada
0: bem-vinda estou assim, meio
1: enrolada assim pessoal nova onda de entrevistas é.
0: isso Olha, gente, a Nila, ela é professora do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, lá do Campos de Pedreiras. Ela é historiadora, tem mestrado em História Social pela Universidade Federal do Maranhão e coordena o núcleo de estudos afro-brasileiros e... Indígenas. Afro Oi?
1: É, NEABI.
0: É Afro-brasileiro
1: e indígenas.
0: Indígenas, pronto. Isso. Pronto, indígenas indígena, e nós temos uma conversa hoje com ela, é um bate-papo assim, bastante relevante hoje, vamos falar sobre o papel da escola na construção de uma educação antirracista. Eu começo aqui com, com a Nila. Nila, começo contigo falando é, sobre é, o caso da escola Educales. Acho que você deve ter acompanhado, se não... É, é, a gente pode até fazer um pequeno histórico. Eu fiquei muito impressionada, Nila, fiquei extremamente chocada é a palavra com os termos usados por um aluno, pelo aluno da escola, para se referir a, a uma colega. É, não imaginava se a extrema-direita está encrustada no poder, mas eu não imaginava que isso chegasse ao Maranhão, um Estado que tem 74% da população negra. E eu começo te perguntando assim, a expulsão desse aluno pela escola, na tua avaliação, foi uma medida adequada? É, era o que poderia ter sido feito era isso? Qual é a tua avaliação desse caso específico?
1: Olha só, Flávia, é, é muito, muito delicado né, a gente tratar desses assuntos, até porque foi uma corrente de informações e a informação que eu recebi foi que ele não foi expulso, na verdade, né, e assim que a escola, diante da repercussão, que a escola e, e a família, juntos, resolveram, por bem, tirar o aluno da escola. Então, não, e até vi uma nota, não sei se é verdade, da família, na verdade, do pai e dos avós, se retratando, né, e dizendo que foi melhor retirar a, a, o adolescente, no caso, né? Já disse que ele tem 17 anos, da escola. É, a questão da expulsão, por si só, ela não resolveria a situação. Eu sei que é extremamente complicado, e eu não estou aqui para defender a escola, pelo contrário. Mas a, a escola, ela está ela ligada a uma série de regras, certo? Caso extremamente, sabe, triste, né? para não dizer outras palavras, mas assim, é, há uma questão contratual, simplesmente expulsar por expulsar, não resolveria, né, foi suspenso, beleza, não se resolve. A, o grande problema dessas questões, Flávia, é que a ideia da expulsão, né, para mim, parece aquela situação de vou me livrar deste problema, e simples. É uma punição, sim, é uma punição, né? o menino foi, vamos dizer que o menino fosse expulso. Foi, resolver o problema. Mas e a vítima? Entendeu? Como mas, é que essa deixar menina... Seria
0: pior, não é, Nila? Deixar o aluno na escola seria pior, né?
1: Seria por conta das relações que já estariam insustentáveis, certo? Claro. Mas simplesmente retirar o menino, né, o aluno da escola tem nenhuma outra punição? Expulsou esta, foi a punição? Não adiantou de nada. Entendeu? Então, eu queria, por exemplo, são dados que a gente precisaria buscar. É, qual foi a, o atendimento da escola para a vítima? Porque eu vi uma preocupação muito grande da escola em suspender o menino, né? E aí, depois, em retirar o problema. O que foi que aconteceu com a vítima? Entendeu? Ela foi indicada, ela foi acompanhada. Porque, assim, outros, outros dispositivos legais que poderiam ser acionados. Né? A escola ela precisa explicar esses dispositivos legais para os, a, os alunos, enfim, para que eles possam tomar posições. Tá, o aluno foi expulso, tranquilo. Resolveu-se o problema. Ele vai para outra escola, que não tem este problema. E pronto, quando a poeira baixar, a situação...
0: Vai continuar sendo... Um
1: Vai racismo. continuar. Isso. Né? Então, assim, a questão não é falando que a escola a, a, escola B, a escola C seja melhor. Né? O ideal é que esses casos não existam. Né? E aí, Agora, é um, um, eu vi também alguns, algumas situações ali muito tristes, muito deprimentes, mas infelizmente, isso ali é muito comum. Só não é exposto a gente sabe disso, né? Quanto mais a, a. Quanto mais, vamos dizer assim, posição social o indivíduo tem, quanto mais protegido ele se sente, mais aberto para falar essas coisas que ele de fato acredita, né? Porque aí vem o desculpa: ah, não, mas isso foi um, um, um problema, uma questão psicológica, a gente não pensa assim. Será? Será? E, e Será que isso filósofo? não é uma coisa que vem tá sendo. Traba... Na verdade, estava ali há muito tempo e simplesmente explodiu? E aí eu me pergunto: se foi um problema psicológico? Se é... Ele vem se arrastando há um tempo e ninguém percebeu? Né? A escola não percebeu? A família não percebeu? Então, assim, o racismo, gente, é algo estrutural. Está lá. Está em todos os nossos lugares. Não existe escola em que não exista racismo, não no Brasil. Agora, sim, existem escolas que trabalham uma prática antirracista. Aí a gente tem que botar isso bem claro.
0: É, sabe, Nila, o que mais me chocou também foi a mãe desse aluno, porque, claro, racismo começa em casa. né? A mãe desse garoto dizendo que o filho dela tinha liberdade de se expressar. É né? assim, impressionante como... É, agora, assim, o um, outro lado dessa moeda, que eu acho que é o lado positivo, é a quantidade de jovens estudantes da escola que se manifestaram nas redes sociais, que pressionaram a escola por, uma, por um posicionamento. A quanti, eu, tenho, eu falo isso é, porque eu tenho uma sobrinha que estuda na escola, uma sobrinha que está extremamente revoltada, porque acha que a escola só expulsou por conta do. Da pressão dos estudantes, da mídia, a menina extremamente consciente, orgulho de Titi aqui, né? Politizada, falou inclusive de casos de homofobia na escola, da escola exigir que algumas crianças contem para os pais que têm relações, senão a própria escola ia contar. Foi muito, muito grave isso. Né? Isso, Mas, é bom, você... grave, isso é
1: extremamente grave, entendeu? Isso é extremamente grave, porque a escola precisa ser um espaço de acolhida, entendeu? Um espaço de acolhida, não de repressão. Ela já tem um, um, a escola ali já tem um dispositivo que se assemelha muito ao dispositivo de controle, né? É um dispositivo de controle. A forma ali onde ela está colocando, as salas, né? Alguém sempre para vigiar e tal, é um dispositivo de controle. É... Mas para a gente transformar a escola num espaço de saber, ela precisa ser um espaço de acolhida. E quando o aluno ele não tem essa acolhida em casa por N fatores, a escola, a escola precisa dar essa acolhida. Isso aí é uma, é uma denúncia muito séria, é, é, Flávia, porque assim. A... E aí entra em outra questão. Não é só antirracista. Tem que ser antimachista, tem que ser anti-homofóbica, né? tem que ser uma escola para a alteridade. Eu não estou falando de escola A, B ou C. Nós temos que ter uma educação brasileira, uma brasileira pela alteridade. E a alteridade é colocar-se no lugar do outro. Pensar o outro, entendeu? E não desejar ao outro o que não quer para si.
0: Ilha, vamos falar um pouquinho da lei 10.639-03, né? que assim é, é o que a gente precisa. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, eu não sei se tem pesquisa sobre isso, é a lei que torna obrigatório o ensino da e da Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas públicas. Não sei se, se a gente fizer uma pesquisa, é provável que poucas das escolas aqui no Maranhão é, tenham tornado, poucas escolas tenham tornado obrigatório esse ensino. É, tu tens informação sobre oh, eu, eu Quando a gente
1: nos 10 anos, quando a gente fez 10 anos da lei, eu tive um orientando que ele fez um, um apanhado, né é, a lei foi uma coisa revolucionária, a gente tem que deixar bem claro, ela é fruto não de um único governo ela é fruto de um movimento negro, organizado de luta, que pensou isso desde a década de 1970 né? e só em 2003 que a gente teve de fato a promulgação da lei então, o que, que acontece? Teoricamente, as escolas estão funcionando. E ela não é algo só de escola pública, não. É da educação brasileira como um todo. Então, assim, é necessário trabalhar essa questão das leis. Então, a lei também define que tem que se assinalar algumas datas. Né? O 13 de maio, por exemplo, tem que ser assinalado como um dia de luta contra o racismo, não necessariamente a abolição da escravatura. Certo? E o dia 20 de novembro, que também está lá na lei, deve ser comemorado como é, o dia da consciência negra. É decisão dos estados definir se vai ser ou não o feriado. Mas a escola precisa assinalar essa lei e trabalhar. O que, que acontece? Quando a lei traz isso, as escolas começam no dia 20 de novembro a fazer festa. Certo? Vamos fazer, vamos falar alguma coisa. A lei, ela diz que ela tem que trabalhar a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, preferencialmente nas disciplinas de história, de arte e da língua portuguesa. Mas ela não diz que as outras disciplinas não devem ser trabalhadas. E a lei é muito bonita, a lei é muito bem construída. E ela diz que ela, a escola como um todo tem que trabalhar a questão e tem que se repensar nisso. Mas o que a gente percebe, né? É, quando chega no dia 20 de novembro, a escola, independente seja pública ou privada, ela quer dar uma resposta à sociedade e dizer que está cumprindo a lei. Então, ela faz. Ela faz uma feira, ela faz um debate, ela chama os pesquisadores negros para falar, né? E aí ela faz apresentações dos alunos, sabe aquela coisinha meio mitigada, né? Vamos lá, e nessa hora zumbi, tudo muito bonitinho, quem foi zumbi, explica quem foi zumbi, aí fala, folcloriza a situação que eu Sinceramente, eu sou muito apaixonada pela educação e pelo que eu faço, e eu me corto todinha quando eu vejo isso. Eu fico muito é. revoltada, porque aí você simplesmente, no dia, quando chega novembro, eu recebo um monte de convite para dar palestra, certo? Eu recebo um monte de perguntas como é que a gente pode trabalhar isso? E aí eu recebo me apresentam projetos, e aí vem, aí quem é o menino negro que vai ser zumbi, entendeu? E aí faz aquela papagaiada, né? Folcloriza a cultura afro-brasileira afro e africana, diga-se de passagem, né? Que aí vem aquelas questões de, assim, o que, que a gente vai tomar? Aí traz um grupo de capoeira. Durante o ano inteiro não se fala de capoeira. Nas Sim. aulas de educação física não tem capoeira. Capoeira não é um dos esportes da escola, mas no dia 20
0: é, de novembro é traz um o grupo de né? capoeira. Oi? Não é isso, Nila? É com a caridade no Natal. Chega no Natal, todo mundo é bonzinho, né? Assistencialista, né?
1: Pois é. E aí, é. pronto. E aí, parece que a, a escola está cumprindo a lei, entendeu? Infelizmente, foi isso que a gente pôde perceber. Agora, nós temos melhorias. Os livros didáticos, nos últimos 15 anos, tiveram uma transformação. Então, há alguns livros didáticos já, materiais didáticos, que trazem a... Pega da, da lei, não é discussão Por exemplo, os níveis de história De várias editoras já trazem Conteúdos de é, povos africanos né Na antiguidade a, a nossa educação em história É uma educação ainda muito periodista né Antiga, medieval, moderna E contemporânea, eu acho que tu estudou isso Eu estudei isso, desse jeito Então o que, que eles fazem? eles botam lá, ah, antiga, vamos botar dois, dois, três povos africanos ali, entendeu? Aí lá no período moderno, aí a gente trabalha um pouquinho da escravidão, lá no período contemporâneo, aí coloca lá um ou dois capítulos falando de imperialismo, falando de colonização africana e pronto, certo? É isso. Mas assim, eu te digo que é uma vantagem e é um uma evolução, porque antes nem isso. Eu não tive isso quando eu fui estudante, entendeu? Eu não tinha não tinha conhecimento nenhum do continente africano. E o meu contato com o continente africano, entrou aí o professor Hadri, a geografia, foi na geografia, né, justamente que eu lembro, e foi tão marcante para mim, Flávia, porque, e é importante que isso seja dito, porque mostra as marcas de um racismo e como a educação, marca uma criança. Para mim, meu primeiro contato com o continente africano foi num livro de história de geografia e a unidade era a África e na capa da unidade tinha aquelas crianças da Etiópia morrendo de fome. Aquilo foi tão dolorido para mim, foi tão marcante e eu deveria ter mais ou menos, acho que 12 ou 13 anos. E eu lembro claramente, eu não lembro do livro de geografia, mas eu lembro da, da unidade do livro de geografia, porque o continente africano era trabalhado apenas na miséria dele, entendeu? E aquilo ali ficou marcado na minha cabeça e, e, e assim, e, foi, e, e trouxe marcas muito severas na minha identidade, entendeu? De até eu, na faculdade me libertar para entender o que é, de fato, o continente africano. Então, assim, hoje a gente não tem livros desse jeito, né? Mas, é um capítulo que vai ser trabalhado, e olhe lá, basicamente nessas disciplinas. A gente não tem as áreas de exatas trabalhando isso, e deveriam ser trabalhadas, certo? Matemática.
0: É. Isso te impactou profundamente. Aí eu, eu faço essa pergunta porque me intriga muito. Quando eu fiz minha pós-graduação, eu fiz a análise de discurso do conteúdo das teleaulas da antiga TV Educativa do Maranhão, a TVE, que depois virou a TV Brasil. E eu peguei roteiros de aula, num desses roteiros havia o seguinte texto, o negro foi trazido da África porque tinha braços fortes para trabalhar na lavoura. Veja só. Veja só o conteúdo que a gente analisou e trouxe para a banca examinadora lá da USP. E aí, eu fico, é, claro que a gente sabe que o impacto desse tipo de mensagem numa criança de 12, 13 anos, no adolescente de 12, 13 anos, o primeiro impacto é a naturalização de, do racismo, de que é o negro é para isso mesmo, é para trabalho pesado, é para trabalhar na lavoura. Queria te perguntar, como um especialista nesse objeto, nesse campo, é, que tipo de, de, de impacto esses conteúdos é, com racismo velado podem trazer
1: para a formação de um adolescente? Ó, oh, Flávia, assim, são N situações, né? Pode ser desde um de transformar a criança, é melhor, proporcionar a criança mais mecanismo para a inferiorização dela, quando ela é uma criança negra, e reforçar a ideia de branquitude como ideal, né? Branquitude e eurocêntrico como ideal a ser seguido. Porque, assim, a lei, a 10.639, ela traz uma coisa muito interessante no seu texto, que ela diz assim, a, é, as práticas ali é para uma pedagogia antirracista. E não é só para negros. É para negros e não negros. Porque não me adianta eu trazer uma, uma perspectiva que vai fazer com que os negros percebam o racismo e não vai fazer com que os não negros né, é, enxerguem o seu privilégio dentro dessa sociedade então uma educação que mantém este padrão de naturalização do discurso branco europeu como o único discurso e como o discurso correto a ser seguido porque a gente tem assim, hoje a gente tem vários discursos ótimo Antes, nós não tínhamos nem diversidade. Hoje, nós temos uma diversidade de discursos. Mas qual é o problema? Da diversidade de discurso, a escolha de um discurso que se acha melhor. E aí, esse discurso é o discurso branco europeu. Certo? Então, assim, até na escolha do livro didático, a gente percebe isso. Porque um livro didático que traz mais conteúdos africanos do que conteúdos europeus é um livro que é preterido por determinados professores. Por quê? porque no Enem cai mais conteúdo europeu do que conteúdo africano. Entendeu? Então, assim, esses, essas situações aí trazem marcas que, por exemplo, fazem eu, né? Eu, eu me descobri negra muito recentemente. Eu me descobri negra muito recentemente, porque eu tenho a pele clara e eu lembro muito bem que se eu alisasse meu cabelo, ninguém podia me dizer que eu era negra. E aí eu pude dizer por que, que eu tinha medo de dizer que eu era negra? Né? Eu sou parda, minha cor, tem assim, gente, eu sei que tem vários mecanismos, vários discursos, vários colegas que chegam para mim, não, não, eu sou mestiça. Para mim, minha identidade passou por um processo muito difícil de descobrir minha identidade. Então, eu tenho muito clareza disso, eu sou mestiça e minha pele clara me dá privilégios que meus outros irmãs de pele escura não têm. Então, eu tenho muito, eu sei muito bem onde está meu lugar, mas eu sou negra. Não, tem, não nego isso, sou negra, negra, uma pele mais clara, mas sou negra porque eu tenho traços afrodescendentes muito fortes, cabelo, nariz, formato de rosto, enfim, né Mas até a minha infância, a minha adolescência, eu não era negra. Isso por quê? Porque a escola não me propôs. A culpa é da família? Não, a culpa não é da família, porque a família também não teve nenhuma proposta. Claro, não teve nenhum elemento que garantisse essa formação dessa identidade, porque a nossa sociedade é uma so foi uma sociedade que escondia e impedia essas discussões. É somente a partir de 2003 que a gente tem a abertura para discussões, e eu fico muito feliz quando as discussões são abertas hoje. Elas, elas doem, elas remarcam, aquelas pessoas dizem que não é necessária, mas não, tem que enfiar o dedo na ferida. Enquanto a escola não se descobrir que é racista, Enquanto as pessoas não se descobrirem que tem o um racismo estrutural, não há mudança. Então, o primeiro passo é definir isso.
0: Esse fim de semana? Esse eu
1: respondi.
0: Respondeu. Aliás, assim, isso é pauta que a gente não deve. deve é, é muita coisa, né? É eu acho que a gente precisa conversar mais. Eu vi um filmezinho, assim, só compartilhando com o pessoal que está participando, daqui a pouco eu vou fazer a menção de todos. Felicidade por um Fio, na Netflix, é um filmezinho, claro, um filme comercialzinho, sob a ótica norte-americana, mas é, é a história de um sofrimento de uma negra que acorda às 5 horas da manhã e a mãe ia alisar o cabelo dela para que o noivo acordasse e ela estivesse linda. E aí, no final do filme, é lindo, ela cai na piscina, o cabelo volta a ser a origem. Eu assisti. Você já assistiu? Pois é. Eu já, vou já assisti. Conversar. Mas vale a pena como reflexão. Vale,
1: vale muito a pena. Inclusive, assim... A...
0: Quem... Ah, pode falar.
1: Inclusive, assim, eu a questão falar. do cabelo é uma questão, para nós, mulheres negras, extremamente complicada. Né, porque mexe com o brilho, com a autoestima, é uma beleza, né? E a beleza colocada não é o, é, é o padrão que nós chegamos. Essa que é a questão. É o padrão que nós não chegamos, então, assim, o processo que hoje a gente fala de transição, que ela fala da questão da transição e tal, é um processo muito dolorido, entendeu? Muito dolorido, mas ao mesmo tempo, se você tiver alguém que preparar ou se você tiver estudos. A gente pode. É, à medida que esse cabelo vai crescendo, que isso aconteceu comigo, eu cortei o meu cabelo de Joãozinho mesmo, assim, e eu lembro. Foi muito marcante, eu lembro que eu tenho experiências muito marcantes. Assim, eu alisava o cabelo, né? Desde muito pequena, não porque minha mãe alisava, como na questão do filme, pelo contrário, foi uma briga muito grande. Olha aí como é a questão da escola é importante, foi uma briga muito grande. Minha mãe permitia que eu alisasse meu cabelo. Entendeu? Então, assim... Mas eu queria, porque, porque eu não tinha nenhuma representação na mídia. Eu assistia Xuxa. Nós assistimos Xuxa, entendeu? Tá então, não tinha representação. Eu queria ter meu cabelo liso, eu queria ter meu cabelo grande, eu queria meu cabelo nas costas. E a forma do meu cabelo é grande, é alto. Para ele estar tá assim hoje, gente, foi todo um processo. Aí, de tantas químicas, já houve o prejuízo do fio, né, ele tava começando a cair, eu resolvi uma questão de saúde entrar nisso, eu já trabalhava, já tinha as questões afro-brasileiras no meu currículo e tudo, só que eu ainda não tinha essa liberdade de, de, de identidade, entendeu? E aí eu fui pro cabeleireiro e ele, disse, meu Deus do céu, eu vou chorar, entendeu? Eu vou chorar. E aí ele foi cortando. Foi cort... É incrível, Flávia. Quando, eu, quando ele começou a cortar meu cabelo, bagunçou, fez aquela cor bem afro. Cortou e cortava, é. cortava. Parecia Eduardo mão de tesoura. Cortava, era cabelo, cabelo. E as outras cabeleiras chegavam para ele. Eu ouvia, né? E tu tá cozindo com o cabelo dela. Aí, gente, ela vai ficar linda. E aí, ela... e aí as pessoas pararam para olhar. E aí vinham me dar água. Você tá bem? Aí eu disse, não... Okay. E à medida que ele foi cortando o meu cabelo, que eu andava assim, que o cabelo escorria me deixava para baixo, eu fui levantando meu, minha cabeça e eu me enxerguei. E ele e eu lembro assim: olha como são marcantes pessoas, né? E ela dizia, ele disse assim: uma negra linda, coloca um brincão e bota a cara na lua, <risos> bota a cara no sol na época. E foi incrível que a partir daí, minhas alunas foram fazendo a mesma coisa. E eu não tinha noção da representatividade que eu era para as minhas alunas, entendeu? E assim, professor e aí outra foi e E alunas de várias, da quinta série, que eu dei aula em todos os, em todos os elementos da educação, da educação básica e ensino superior. Minhas alunas do ensino superior, minhas e eu não tinha essa noção de representação. Como era importante ter representatividade, como é importante uma professora negra com cabelo afro, entendeu? tá ali falando, uma professora feminista falando das questões de gênero, falando das questões racistas. Quando a escola mantém esses professores, ela tá fazendo uma prática antirracista. E aí a gente volta para as escolas, né? particulares principalmente. Não basta ter no seu PPP a coisa linda do discurso de dizer que segue a lei 10.639. Não basta fazer no dia 20 de novembro aquela coisa bonitinha. Pais que querem uma escola antirracista e que tem condições de pagar, procurem escolas e olhem o corpo docente. Quantos negros tem no corpo docente desta escola? A primeira coisa. E quantos destes negros valorizam a identidade negra? É a segunda coisa. Porque eu posso fazer todas as práticas lindas e maravilhosas, mas se a autodeclaração dos alunos ainda forem que eu sou moreninho, que eu sou moreno, claro, tem algum problema com a escola. Entendeu? Então, eu acho que o caminho de uma educação antirracista não é no papel, são nas práticas. Né? Lá no nosso instituto, eu tenho inclusive uma aluna que passou para a transição e ela está fazendo uma pesquisa sobre cabelo, a formação da identidade, uma coisa linda, que eu estou doida ali, tentando atrás financiamento para ela ter uma bolsa, mas ela já disse que, mesmo sem financiamento, ela vai continuar e a gente vai fazer um trabalho belíssimo, porque eu sei que esse é o caminho. Que ela, na linguagem dela, vai falar com, outras, com outros colegas sobre isso. É isso.
0: Que maravilha de depoimento, gente, esse relato dela é maravilhoso, olha, que maravilha, a gente falar aqui, Nila, de papel da escola na construção de uma educação antirracista e falar do teu relato pessoal, eu queria, inclusive, fazer agora a menção às pessoas que participam, muitas pessoas participando aqui, claro, ex-aluno, quando é fã de professor é porque o professor é bom, tem alunos <risos> meus, é. A Vitória Regina, que orientadora maravilhosa eu tenho. Oh, foi. A, a Solange está tá falando uma coisa importantíssima aqui, Solange. Então, se tem filhos, vamos colocar nossos filhos numa escola que tem uma educação antirracista, mas quanto de nós coloca se quer colocá-los numa pública? Isso, é isso, Solange? Acho que é uma pergunta, né? Também no final. Então, escolas antirracistas. Esse episódio foi interessantíssimo que ele tenha vindo à tona da escola particular aqui em São Luís para que a gente pense qual é a escola racista e antirracista que nós temos quais são as escolas assim, aqui na, eu acho aqui na
1: é, é verdade eu acho Flávia que é complicado eu acho que nenhuma escola vai colocar no seu no seu na sua propaganda que é uma escola racista até porque racismo é crime né e é de não é liberdade de expressão como né como tu mesmo falasse racismo é crime inafiançável então, nenhuma escola vai se dizer é, racista, pelo contrário. E aí, o que a gente tem são escolas e nós não somos racistas. Mas aí eu vou parafrasear, porque acho que é o que eu mais estou falando nesse tempo. Não basta não ser racista. Não procurem, se você quer colocar seu filho numa escola particular, tem condição de colocar numa escola particular. Não procure uma escola não racista. Procure uma escola antirracista coloque procure lá na sua no seu que é uma coisa que infelizmente não se faz né se procura em geral a escola mais pela mídia pela quantidade de alunos que ela ajudou a passar no vestibular do que necessariamente pela sua ideologia né por exemplo as escolas confessionais as escolas confessionais são muito claras nós somos escolas confessionais religiosas da da igreja tal perfeito não está enganando o pai não Entendeu? Sim. Então eu vou botar. Então, assim, a escola ela vai seguir estes princípios e vai ter lá uma educação, né? Ah, mas a educação é laica. Sim, a educação é laica. Mas eu tô dizendo bem aqui que eu sou uma escola confessional, né? Nossos princípios são baseados. Exato, mas a escola adventista é uma escola católica. Você não é enganado, certo? É claro que essas escolas, elas também têm práticas antirracistas na perspectiva cristã, certo? E aí a gente tem o que? Outras, nenhuma escola vai dizer que ela é racista. Não vai procurar agora, sim. É como eu falei, vamos procurar. Como é que eu descubro que uma escola ela é de fato antirracista? Olha o corpo docente. A gente começa por aí. Olha o corpo docente. Porque do que adianta ela ter um discurso muito bonito e ela não pratica? Porque eu não acredito que não tenha profissionais negros competentes o suficiente para estar em determinada escola da elite ou não. Se a criança. Quantas professoras negras que estão na educação infantil. Vamos bem aí. Começa a procurar bem aí. Porque ali, a criança, a matri, o maternal, a educação infantil, são os primeiros contatos. Se ela entra em contato com a diversidade, ali vai ser mais fácil de construir uma identidade para a alteridade. Uma identidade que aceitem outros indivíduos, independente da diferença. Aquela coisa de que nós somos todos iguais, apesar de todos diferentes. É essa concepção. Não para falar para uma criança, mas para mostrar para a criança isso, para mostrar a diversidade. Quantas, criança, quantas crianças da educação infantil, das escolas particulares de São Luís, têm essa possibilidade? A gente vê isso muito em escola pública, né? Por quê? Porque a escola pública é com custo. Show. Aí a gente vai para outro ponto. É... Quais dessas professoras reproduzem o discurso que a escola quer? É permitido para professora deixar o cabelão afro dela? Boa, ou, boa observação, né? né? É quê? é permitido ou se tem o um padrãozinho, vamos botar o cabelo dentro da toquinha bonitinha, que porque é a farda da escola, tá? Então, a fardinha é. profe os professores tem que seguir aquela fardinha bonitinha. E às vezes a fardinha da professora da educação infantil tem que ter aquela toquinha, né? Faz aquele coquezinho, bota a toquinha. Meu cabelo não daria para fazer isso. A não ser se eu passasse a escova, para poder fazer isso.
0: É escola que né? não é, diz que não é, mas é uma escola militar, né? Tem todo mundo com cabelinho igual. Padrãozinho, bandezinho. É, Altemar Moraes, que é companheiro nosso aqui da Agência Tambor, e também milita no movimento negro, é, comenta, fez um comentário bem interessante. Outro problema dessas escolas particulares é a ideia de ostentação. É menininho que chega lá usando um iPhone, e é menininho que acha que pode inferiorizar o coleguinha. Eu acho que é bem interessante essa observação aqui do Altemar Moraes. É, né? porque aí a gente tem o seguinte,
1: Flávia. Se a escola... É uma escola de brancos. Vamos dizer assim, né? Ou de não negros, né? O que não se reconhece enquanto brancos, mas a escola se pretende por uma educação antirracista. Qual é o papel dessa escola? O papel dessa escola é Clicar e falar do seu privilégio branco. E quando a gente fala do privilégio branco, não é inferiorizar o branco é para criança que tem o um iPhone, é para criança que já viajou, gente, eu dava aula em algumas escolas particulares e os meus alunos já tinham viajado o mundo e eu nunca tinha saído do Maranhão, né, é. era muito complicado, às vezes eu estava lá na aula do Egito Antigo e eu, ah, eu já fui lá, a professora via as pirâmides e trazia as fotos, né, e a professora não tinha ido, tudo bem. Ele está em um papel privilegiado, ele tem uma condição privilegiada. Qual o meu papel aí, se a escola permitir explicar a condição privilegiada dele? E a condição privilegiada dele não é para ele diminuir, para ele deixar de ter ou para ele deixar de usar, certo? Mas ele entender que tem outros indivíduos que não têm essa condição privilegiada e descobrir por que, que não tem essa condição privilegiada. Certo? E para que ele, ele não é uma luta para que ele entenda, para que ele possa perder isso, mas sim que o que ele tem como privilégio vai deixar de ser privilégio quando todos tiverem a mesma coisa que ele. Não é tirar o privilégio dele, porque esse privilégio é um direito, certo? E só está sendo chamado de privilégio porque outros indivíduos não têm esse direito. Então ele, enquanto branco, no seu papel privilegiado, deve lutar para que o privilégio dele diminua para que outros tenham as mesmas condições que ele tem. É isso que é uma educação antirracista para branco.
0: Aquele livro da Djamila Ribeiro, eu li, é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é maravilhoso, é um livrinho super leve de lei e assim, bastante contundente ao mesmo tempo. Ela cita, por exemplo, algumas experiências interessantes do combate ao racismo, por exemplo, é, os apelidos... Pejorativos que são dados abjetos, inclusive a crianças na escola. Um professor que teve uma ideia de colocar uma espécie de blog. Nós é... temos aqui Lila, experiências assim antirracistas em escolas. Que tu tenhas conhecimento nesse gênero, por exemplo? Algum professor que teve uma iniciativa de fazer, um... por exemplo, essa experiência foi incrível, né? É, você está na, na escola, ah, cabelo de brilho, assim, essas piadinhas de mau gosto. E o professor reuniu isso, fez um blog numa escola, e, numa experiência antirracista, falando... Tu tens algum conhecimento de alguma coisa aqui no Maranhão que a gente possa destacar o lado positivo? Né? Experiências e positivas. Ter, ou... porque, olha só... Porque... A vontade...
1: <risos> não é porque como eu tô no celular Eu acho que ligou, mas eu já desliguei é, Flávia, nesse momento assim Eu não, não me recordo, o que, que acontece? É, nós fizemos No Instituto Federal do Maranhão Nós temos aqui do, do Campus Pedreiras, é um campus muito novo Né? E nós temos muitos alunos que chegam Com uma carga de preconceitos De culturas Machistas, homofóbicas Hã? Mesmo em pedreiras, na terra de Mesmo Zimbardo. em pedreiras. <risos> não... Gente, Flávia, o interior do Maranhão, ele mantém certas estruturas, não estou falando especificamente de pedreiras, mas do interior do Maranhão, ele mantém certas estruturas que, para além de racistas, são homofóbicas e machistas, e elas ainda são caudilhistas. Vou usar um termo ali mais, mais, mais popular para a gente. Coronelistas. 12 horas. Eu acho que cai cabe, cabe, mais. Mas coronelistas, mandonistas, de determinadas famílias que se mantêm no poder e aí vai se reproduzindo reproduzindo. Eu não tenho esse conhecimento de pedreiras, porque eu sou de São Luís e estou em pedreiras já há mais de quatro anos. Eu estou em pedreiras fazendo esse trabalho. E aí, antes mesmo... Do... Dessas situações serem mais fortes A gente instituiu, né O Neabi é um núcleo que existe Em todos os institutos federais né, E aí em Pedeiras, ele começou efetivamente em 2017 O primeiro passo, né Para uma educação antirracista Além de trabalhar esses conteúdos em todas as disciplinas É trabalhar no universo de pesquisa Então nós construímos o, o Neabi como um espaço de pesquisa dos diversos conteúdos possíveis e imagináveis, né? E aí a gente começou a ir atrás de editais e financiar. Então, a gente tem alunos, negros e não negros, pesquisando desde afrofuturismo, que é uma estética fantástica, assim, uma história... Pra, eu até sugiro, se vocês quiserem conhecer, eu tenho alunos que trabalham com isso, e é uma estética de pensar o um futuro negro, um futuro de ficção científica, uma coisa assim, não apenas trazer aquela ideia de que o um negro escravizado, um passado racista, mas trabalhar essas questões em um futuro onde o negro possa existir e não ser o inferior que ele é, que ele é posto, que é dado a ele este lugar. E até questões como cabelo, enfim. Então, o que que acontece? Dentro do Neabi, a gente percebeu que havia, junto com o racismo, havia outros problemas de homofobia e de machismo. E algumas crianças vinham, né? E chegaram para mim, para o professor de filosofia, que é o vice-coordenador do Neabi, e simplesmente assim, não aguento mais. Só que aí volta. A escola, ela não ela precisa de provas para agir. Mesmo uma escola pública, nós estamos dentro de leis. Eu não posso simplesmente. Porque fulano de tal de história, ele foi racista comigo. Eu preciso investigar, abrir um processo, né? Legal, institucional para punir este menino. Isso demora. E aí aquela ideia de que o menino não tá sendo, não vai ser punido acontece, porque a nossa legislação, as nossas leis, elas são demoradas, infelizmente. Que a gente precisa cair no elemento legal, né? E aí, então, o que a gente faz? A gente conduziu para outras discussões. Vamos nos mostrar. E foi assim que surgiu o Laboratório de Estudos de Gênero, que a Vitória Regina foi uma das primeiras. Foi ela que chegou, ela e mais outros colegas chegaram Professora, a gente precisa discutir isso também. Homofobia, machismo, inferiorização. Porque, assim, às vezes, Flávio, o racismo, o machismo... Ele foi tão naturalizado que cai naquelas discussões da é, eu sou racista por conta da minha cultura. E às vezes a pessoa não se reconhece enquanto racista, porque aquilo ali está muito comum. Entendeu? Então, ele precisa se descobrir. Está naturalizado, exatamente. Ele precisa se descobrir racista para ele poder se curar. Né? É. Para ele poder entender o privilégio dele. E, onde
0: e de... aí surgiu o laboratório. Normalmente, é. onde racismo. Normalmente,
1: onde há racismo, há homofobia também, né? É muito comum, né? racismo ah, homofobia, machismo e tudo. E aí a gente começou a fazer os trabalhos onde os nossos alunos né, fariam materiais didáticos, vão, ainda estão confeccionando materiais didáticos para trabalhar essas questões na educação básica. Pensando lá na base mesmo, que é uma, uma grande defesa minha. Não adianta a gente fazer esses discursos, esses textos, essas dissertações, essas teses lindas e maravilhosas, elas ficarem na academia. Um saber acadêmico. É preciso ter um saber histórico, escolar, construir esses saberes. Não é transposição do que foi feito na academia, na educação básica. É construção de saber. E a construção de saber vem pela pesquisa. E os nossos alunos da educação básica são capazes de fazer pesquisa pesquisa séria, pesquisa que vai dar isso à publicação e a escola pública precisa ter um espaço para fazer essa pesquisa do professor de história, do professor de matemática a gente tem um professor de matemática que está desenvolvendo um trabalho sobre é, geometria fractal, por exemplo então, assim, há espaços para todas as áreas, elas precisam ser construídas na educação básica. E aí, a gente começou a fazer esses espaços, e assim, o laboratório começou com quatro pessoas, hoje tem 25 pessoas, eu vou fazer minha propaganda, a gente tem um Neabi, tem um Instagram, tanto do Neabi, quanto o Instagram do legipe Arroba, Vitória, coloca aí no, no chat o, sim, o endereço sim. aí, é arroba legipe.ifma e Neabi Pedreiras. arroba Neabi Pedreiras é lá que a gente coloca nossos trabalhos, né? Beleza. Então, se, nos sigam nas redes sociais, certo? E aí, a gente começou a mostrar que esse trabalho aí, e aí, Flávia, eu gostaria de que isso ficasse muito marcado, que a maioria das escolas particulares, quando elas agem, elas agem nessas situações de racismo e tal, como se fosse bullying. Racismo não é bullying. Apesar de que o bullying tem racismo, o bullying é destinado a um indivíduo em especial que ele pode estar sofrendo isso porque ele é negro, porque ele é gay, porque ela é lésbica, porque ela é mulher, mas é uma agressão destinada àquele indivíduo, certo? O racismo, ele é a coletividade. Ele não gosta só da professora Nila porque ela é negra. Ele não gosta de nenhum negro. E a professora Nila é uma negra. Olha a inversão da situação, certo? Então, isso, aí, quando a escola trata esses casos como bullying, e vai punir aquele indivíduo, fazendo com que ele se desculpe com aquele indivíduo, discutindo, chamando a família, jogando pro psicólogo, fazendo o correto nessas áreas, beleza? Ah, encaminha pro psicólogo, ele vai ter que trabalhar isso, ele vai ter que estudar mais isso, ele vai ter que se rever. Ele enxerga isso como um bullying contra aquele indivíduo, mas o negócio é muito mais profundo. Então, o racismo, ele, tem que, ele é estrutural. Então, eu tenho que trabalhar nas questões de fundo dele. Eu tenho que trabalhar na escola como um todo. Acontecer um caso de racismo, vamos trabalhar a escola toda. Porque se tem um, está disseminado. Porque se tem um que teve a coragem, né, o desfaltério, e a, a ideia de que é protegido para poder falar o que falou, é porque tem outros como ele. E não, há, não, é, não é câncer, né? apesar de eu acreditar que o racismo é um câncer, mas não é extirpando esses indivíduos da escola que a gente vai fazer a escola de racista. Ah, eu vou tirar todos os racistas da minha escola. Não discute uma situação. Foi descoberto um caso muito sério. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos pensar o currículo. A filosofia, a disciplina de filosofia, trabalha a filosofia africana? a disciplina de história trabalha outras questões sem ser a escravidão, a matemática trabalha a matemática africana, a educação física trabalha jogos africanos, mas não é fazer o jogo e não dizer de onde é. Entendeu? Então, assim, o currículo tem que ser, o currículo tem que ser repensado, a escola tem que parar para saber onde foi que errou. Entendeu? Quem são esses outros indivíduos pra gente tentar né? saber se a gente ainda consegue, porque a gente tem que trabalhar com nossas frustrações, Flávia. O professor, e aí quem estiver me, me escutando, o professor tem que trabalhar com, nós, com as frustrações. Ele não vai salvar a todos. O papel dele não é salvar. O papel dele é mediar a discussão. E vai haver indivíduos que, apesar de tudo, vão se manter racistas. Entendeu? E aí, o que, que a gente faz com esse
0: racista? Prende ele.
1: É simples. Eu sou muito, eu, às vezes, eu acho que eu sou muito séria, né? E, às vezes, eu sou muito radical nas minhas palavras. Mamãe está me olhando aqui. Eu sou muito radical nas minhas palavras, mas a gente chegou um momento que não dá mais para ficar passando mão na cabeça de racista.
0: Mas o teu radicalismo tem uma carga de afetividade incrível por esse tema, eu posso dizer isso, porque eu todos os dias eu tenho entrevista, entre, um entrevistado novo aqui, então a gente acaba ficando um pouco sensível a, a cada entrevistado. Nila, querida, poxa, eu lamento que o nosso tempo tenha chegado ao fim, porque inclusive eu estava aqui de cabeça baixa, te peço desculpa, porque toda hora chega uma mensagem, todo mundo entusiasmado aqui uhum. com essa entrevista. Meu querido Altema Moraes, eu também lembrei de Ari, Ariano Suassuna quando ela falou em e, e aluno que viajou para o exterior, sobre aquele depoimento dele sobre Disney, que é fantástico, está em tudo quanto é YouTube, canal de YouTube. Ele está comentando aqui, acompanhando atentamente, a Vitória, a Regina, minha xará, que eu sou Flávia Regina, professora a respeito da questão anterior, ela está contribuindo aqui com o nosso papo. Teve uma professora que fez de uma escola estadual onde as meninas não via ainda, não viam ainda a representatividade negra através do cabelo, houve uma oficina de tranças de cabelo afro e um dos resultados foi que essas meninas viram que a representatividade negra existe e é linda. Que maravilha, né? Isso aí é um...
1: A Vitória, hoje, ela é graduanda em farmácia, foi assim uma das minhas primeiras orientadas também. Foi de um curso técnico, assim, é o meu orgulho, gente, é o meu orgulho. Vitória, Manuel, todos os membros do Legipe, do Neabi, foi assim, trabalhos, porque aí talvez já finalizando, Flávia, não basta apenas a é. gente fazer esse espaço de formação, de discussão, nós precisamos construir indivíduos que vão lutar, porque um dia a professora Nila não vai, não vai mais estar, um dia não vai ser, não é mais a professora Nila que vai ser chamada para uma entrevista, um dia vai ser a Vitória Regina, entendeu? E a Vitória Regina, ela vai saber, e eu digo, eu digo muito assim, que eu não, não tive filhos, né? não tem filhos, mas a minha herança são os meus alunos. Porque quando a Vitória Regina estiver aqui onde eu estou, a Vitória vai lembrar de que fui eu que ajudei ali no papel de construção da identidade dela. E isso vai ser um orgulho extremo para mim. Como eu tive outras pessoas que estiveram atrás de mim, meus ancestrais, que me mantêm aqui sendo... E eu estou honrando esses ancestrais, certo? E mesmo que um dia meu nome desapareça. Porque vai isso acontecer. É uma frustração de todo professor. Seu nome vai desaparecer, professor. Tento muito te dizer isso. Você vai ser mais um anônimo da história. Mas sinta-se feliz, porque você vai ser um ancestral e que vai proteger ali, na sua, proteger ali no seu espaço de sagrado, proteger a quem você passou seus conhecimentos. E isso é um buco. Né? Isso é filosofia africana. E é isso que a gente precisa.
0: Professora Dila é né? em nome de toda a agência Tambor, quero lhe agradecer por essa aula que nós tivemos hoje, foi uma aula maravilhosa, queremos te agradecer, queremos te convidar para continuar aqui a, a conversar Ao sobre contar. esse tema, voltar novamente, porque é muito pouco tempo, uma hora, nós estamos com uma hora e sete minutos aqui de transmissão, é pouquíssimo tempo para um tema como esse, muitíssimo obrigada.
1: À vontade, estou à disposição, e tem outras oportunidades, quem sabe a gente possa trazer os meninos, né? trazer os meninos de pedreiras, terra de João do Vale, meus carcarais, né, para discutir também, para mostrar que assim não é só um papel do professor, mas mostrar que o que é o que uma, uma escola antirracista faz com os alunos, né? Melhora
0: a vida deles. Muito obrigada e até a próxima. Tá bom? Tchau Por gente, você, tchau, foi um prazer. Pra você, até a próxima. <risos> bom, é, a todos que acompanharam aqui a nossa transmissão eu vi aí o professor Márcio Baima também estava aí conosco participando a Vitória que também a Altemar Moraes, nosso companheiro militante do movimento negro, a Solange Araújo que começo de semana está aí contribuindo a Lini Viana também aqui todos que estão aqui nos acompanhando a gente agradece a participação de todos, a gente sempre pede, compartilhe o nosso link, nós estamos também no Spotify, no Tamborcast, que é o nosso podcast. Compartilhem, divulguem o nosso trabalho, nós somos comunicação independente, nós somos comunicação a serviço do interesse público. Agradecemos a todos, especialmente a essa entrevista maravilhosa que eu indo, direto lá com a Mira, lá da Terra lá de lá. Ouvir, falar. Somos obrigados a aprender o que é de fora, Europa. Onde... A gente volta amanhã, tem uma ótima tarde e até amanhã. O que é Boa doce, o que é coisa feia, assim. mas temos que se mexer pra acreditar, pra obter é conquistar. É pre... Web Rádio Tambor, Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.